0: مرحبا يا أصدقاء أهلا مجددا أصدقاء ثيتا ومرحبا بكم في ثالث لقاء يجمعنا ولمن يحضر معنا لأول مرة فكتعريف بسيط بثيتا ثيتا هي مجموعة علمية تأسست من قبل شباب وشابات سعوديين مهتمين بالعلم وبنشر ثقافة التفكير العلمي بالمجتمع وحينما نجتمع كاجتماعنا الآن فإننا نتحدث في مختلف مجالات العلم حتى نثري المجتمع بمعلومات علمية وثقافية الهدف أن نصل إلى أن نكون جمعية علمية سعودية معترف بها هل نظرت للسماء يوماً ورأيت كل تلك النجوم؟ وتساءلت هل حقاً نحن وحدنا؟ وهل تساءلت كيف ستكون الحياة خارج كوكب الأرض؟ وهل وجدت نفسك في بحر تساؤلات عن الكون؟ كان أحدها كيف سيبدو شكل الكائنات الفضائية؟ وإن كانوا موجودين فأين هم؟ لماذا لا نراهم؟ لماذا لا يتواصلون معنا؟ كل هذه الأسئلة وأكثر حاول العلماء في إيجاد إجابة لها وهنا ومع صديقتنا ريم التي تدرس الكيمياء الحيويه وعملت ابحاثها عن نشاه الحياه في الكون ولتكون احق من نستضيفه الليله معنا لتحدثنا عن الحياه خارج كوكب الارض فاهلا ومرحبا بك معنا يا ريم. الان
1: اهلا أهل وسهلا فيك
0: اهلا يا ريم. آه، الان اسمحي لي يا صديقه ثيتا وحتى لا اطيل بالمقدمه فاريد ان اسالك بسؤالنا الاول وهو تخيلي معي انك قبطان سفينتنا وانت تبحرين بنا في الفضاء اخبرينا بدايه عندما نريد ان نفكر بالحياه خارج كوكب الارض فكيف ستكون هذه الحياه وما هو تخصص الاحياء الفلكيه وكيف بدات الحياه اساسا؟
1: سؤال جميل ومن اقدم الاسئله الفلسفيه منذ عهد البشر العاقل بس أنا حشرحها بطريقة علمية عشان نفكر بالحياة خارج الأرض لازم نعرف كيفية نشوء الحياة في الأرض، لأنه هذا يعتبر أول خطوة تقربنا للجواب، وطبعًا لأنه المعطى الوحيد للبشر عن نشأة الحياة في الكون فحتكون الحياة مثل الحياة البدائية للأرض، اللي أولها الكائنات المجهرية، فحاليًا علماء الفلك يبغوا بس يكتشفوا في المستقبل خلية حية واحدة تكونت الفضاء عن طريق دراسة الكواكب. اللي سهل علينا نوصلها بالتقنية البشرية، زي المسبارات والمركبات الجوالة والتلسكوبات بأنواعها. فالوقت الحالي ما نتوقع وجود كائنات ذكية كالبشر، لأنه من المنطق حيكون أسهل علينا اكتشافه لو وجد حوالينا. بس ما نعرف طبعًا إذا موجودين خارج نطاق تقنياتنا الحالية في المجرات البعيدة، وبرضه ما ننكرها لأنه ما وصلنا للتقنيات اللي تطورت أكثر لاكتشاف الحياة خارج الأرض. إنت سألتني إيش هو تخصص الأحياء الفلكية، صح؟
0: بالضبط صح
1: طيب بكل اختصار نبغى نفهم أصل بداية الحياة وتطورها على الأرض إيش هي ظروفها من هذه المعلومات اللي ندرسها حول نشأة الحياة في كوكبنا نجمعها ونطبقها فرضيات وقوانين إذا حصلنا أي علامات تؤيد لظهور الحياة في الفضاء من المركبات العضوية أو الظروف الفيزيائية الحيوية فحابة أوضح ناس كثير تسألني في الخاص هل هذا تخصص علمي منهجي؟ طبعاً تخصص علمي ودرس في الجامعات في الخارج؟ خاصة للدراسات العليا ومن الجمعيات العلمية الفضائية المرموقة مثل جمعية آي إس إس أو إل أتوقع كذا اسمها يا رب ما أنسى اللي هو اختصار لجمعية العالمية لأصل الحياة وكان سؤالك الثالث كيف بدأت الحياة في الأرض صح؟ صحيح طيب الكائنات الحية من أعقد التراكيب الكيميائية الموجودة في الكون ويحتاج تفاعل كيميائي مستمر عشان تستمر هذا التفاعل تتشرط في ظروف خاصة جدا مثل الأرض فيها فرضيات كثيرة لبداية الحياة في الأرض، لكن لا يوجد عليها دليل علمي إلى الآن، فقال العالم الكيمياء الحيوية التطورية نيكلن كانت البداية الحياة داخل الصخور قريبة من الحمم، جاب طاقته من قربه للحرارة والبيئة الحمضية في المياه، فتدفقت البروتونات والإلكترونات فصارت زي البطارية المشحونة، فالتدرجات الكهربائية الدقيقة والعالم الخارجي وفرت الطاقة الحرة المطلوبة من أجل تشغيل عملية الأيض وسحب المغذيات من الخارج وطرد المخلفات وهكذا مع المواد العضوية والعملية الحيوية اللي قلتها دوبني اندمجت وطلعت لنا أول خلية بسيطة ثم خلية وحيدة النواة ثم خلية نباتية وحيوانية وهكذا
0: جميل جداً يا ريب الآن من كلامك هذا خليني أسألك سؤال شخصي شوية وهو أنه من خلال دراستك وبحثك الدائم في علم الأحياء الفلكية كيف يمكننا أن نحدد وجود الحياة على كواكب أخرى كيف لعلم الأحياء الفلكية أنه يساعد في إيجاد الإجابة
1: طيب أول شيء خلينا نتخيل مع يعني بصفة عامة من المهمة الفضائية كبلر لقوا حوالي 40 بليون كوكب صالح للسكن زي الأرض مجرة واحدة فقط اللي هي مجرتنا تربة تبانة غير عدد المجرات اللي عدتها تقريبا 200 مليار مجرة في الكون المرئي يعني فهل معقولة نحن وحدنا في هذا الكون الشاسع؟ فعشان نحدد احتمالية وجود حياة على كواكب أخرى حفصلها هو المسافة المناسبة من النجم لسببين. السبب الأول عشان تعطينا الحرارة المناسبة لخلق الحياة والسبب الثاني تكون الماء بحالة السائلة على سطح الكوكب. لأن يوجد ماء في الفضاء الخارجي تسمى بالماء الكوني بس على هيئة بخار ماء وثلوج والماء البلوري. آه ثانياً وجود كمية مناسبة لغاز الأكسجين في الغلاف الجوي للكوكب مقاربة نسبتها للأرض. هذا يدل على التمثيل الضوئي من البكتيريا الزرقاء. إذا اكتشفنا كوكب نسبة غاز الأكسجين فيها زي الأرض على طول يعني فيها حياة وكمان وجود غاز الميثان يدل على احتمالية تحلل المواد العضوية بس ما هي حتمية ثالثا غلاف جوي سميك يحمل المركبات العضوية من الأشعة الكونية والرياح الشمسية وهذا سبب لتكون مناخ وناسب لنشأة الحياة والتطور البيولوجي
0: آه رائع جدا آه أعتقد أنه هذا حيث قودنا إلى سؤال جداً مهم هذا سؤال دائماً ما يتكرر دائماً نسمع على ألسنة الكثير إنه إيش علاقة نظرية التطور بالحياة؟ إيش علاقتها تحديداً بالحياة خارج كوكب الأرض أو في الأرض نفسها؟ يعني هلأ ممكن وضحت لنا هذا الأمر بشكل مفصل؟
1: طيب آه لما نتكلم عن نظرية التطور وعلاقتها بالحياة خارج الأرض هنروح لأول خطوة للنظرية اللي هو السلف الشامل الأخير أو السلف المشترك اللي انحدرت منه جميع الكائنات الحية في كوكب الأرض بدايتها من 3.9 مليار سنة تقريبا إلى وقتنا الحاضر من المركبات العضوية اللي كونت لنا الحمض النووي الحمض النووي هو أصل بناء أي كائن حي على كوكب الأرض فلما أنا بقوله بشكل مفصل أنه العلماء لما وجدوا هذه المركبات العضوية لبناء الحمض النووي إنه تكون مقاربة في الفضاء الخارجي زي اللي لقوه في المذنبات والنيازك اللي أتت على الأرض مثل مركب عضوي يشبه أصغر الأحماض الأمينية تسمى الجلايسين اللي سموه أول بروتين فضائي ويوجد كمان طلائع السكريات اللي هو البناء الأساسي لشريط الحمض النووي فهنا توجد فرضيتين الأولى فرضية أن جميع المركبات العضوية لبناء الكائنات الحية تكونت من الأرض وليس من خارج الأرض وهذه الفرضية الأصح والأقرب علمياً أما الثانية فرضية التبذر الشامل للعالم فريد هويل أنه احتمال الجزيئات المركبة في الكائنات الحية البسيطة يعود أصلها للفضاء أي أن اعتقاد بذور الحياة في الأرض من ارتطامات النيازك والشهب فلما عرفنا إنه الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين اسمه DNA وحمض نووي ريبوزي اللي اسمه RNA أساس بناء جميع الكائنات الحية في الأرض علماء الأحياء التطورية ما حد يعرف حاليا من تكون أولا الحمض النووي أو جدار الخلية، لأن الحمض النووي يحتاج خلية أو جدار يحاط به لحمايته من الظروف القاسية في بداية نشأة الأرض، وكمان جدار الخلية لازم تتكون أولا من جدار بروتيني من صنع الأكواد الجينية في الحمض النووي، يعني مين قبل الجدار الخلوي أو الحمض النووي؟ فما نعرف صراحة حاليا، اللي اكتشفها. يفوز بجائزة نوبل ف... لكن العلماء توقعوا أو اعتقدوا في مركب ما يسمى بمضاهآت الحمض النووي اللي اسمه XNA تكرار ما يحتاج إلى أنزيمات فحافظت على شكلها مع ظروف الأرض وتطورت إلى الحمض النووي الريبوزي RNA لكن هذا مجرد فرضية لا أكثر
0: أظن إجابتك اختصرت علينا الكثير وتقودنا لأسئلة أخرى واحدة من هذه الأسئلة اللي أنا ودي أن أسألك إياها أيضاً اللي هو سؤال أنه الآن لما ننظر للكواكب والعلماء لما ينظرون للكواكب الخارجية فالسؤال هو أنه هل يجب أن تكون الحياة ذكية يعني لما يبحثون عن حياة في كوكب ما هل يجب أن تكون هذه الحياة ذكية ولا يشمل هذا كل الكائنات سواء كانت ذكية أو غير ذكية
1: زي ما قلت في الوقت الحالي نبحث عن الكائنات المجهرية ووحيدة النواة الكائنات الذكية كالبشر في المجتمع العلمي حالياً فقط في الخيال العلمي لكن لو فكرنا فيها حالياً ليش نقول لا؟ لأنه في أدلة بس ما نقدر نقول إنها هي صحيحة فسارت قصة في 2015 بجامعة كاليفورنيا لاحظوا تردد لاسلكي قوي جداً قادمه من كوكب خارج نظامنا الشمسي طبعا باستخدام تلسكوب بلاسلكي قوي فكانت الاشاره مستمره وسووا اجراء عمليات متتابعه لتحديد اذا كانت هذه الاشاره من الارض او من مصدر خارج الارض وقالوا انه المصدر من خارج الارض فهل هذا يدل على حياه ذكيه خارج الارض؟ الله اعلم وكمان برضو في كواكب خارج المجموعه الشمسيه يسموه بالاكسو بلانيت تشبه الارض فمن خلال تصورنا من تلسكوب كبلر عام 2020، أتوقع كان مرة قريب، اكتشفنا كوكب جديد اسمه كبلر 1649، يبعد عننا 300 سنة ضوئية من الأرض. فلأنه أقرب كوكب إلى الآن أكثر شبه بالأرض في الحجم ودرجة الحرارة المناسبة، هل يعني هذا يدل احتمالية تطور الحياة إلى كائنات مثلنا؟ برضو الله أعلم.
0: آه. أنا حتى ما أستأثر بالأسئلة معك فقط، للجميع اللي عنده سؤال أو استفسار بإمكانه أنه يطلب ريكوست وخالد راح يقبله وراح نسوي نقبله وراح يتكلم، ولكن بعد سؤالي هذا القادم فسؤالي لك يا ريم أنه لماذا تهتم ناسا ويهتم كذلك علماء الفلك بكوكب المريخ؟ الجميع ينصب تركيزهم على كوكب المريخ
1: لأنه أقرب كوكب لنا ونقدر نخليه كوكب قابل للسكن مع التقنيات البشرية في المستقبل لأنه حالياً يعتبر مو من الكواكب القابلة للسكن في الكون في جوالة كريستي عام 2014 قالوا أن مستويات الميثان تزداد فجأة على سطح المريخ وبعدين تنخفض ثاني إلى المستويات الطبيعية ما حد يعرف من العلماء سبب الزيادة هل يمكن سبب زيادة غاز الميثان من كائنات حية؟ فيوجد مناقشة وإحصائية منشور علمي من 2004 إنهم شافوا من الصور اللي التقطت من المريخ عن طريق المسبارات والمركبات الجوالة اكتشفوا في سطحها عليها بقع تشبه الفطريات قاعدة تتغير أشكالها على حسب الموسم في المريخ وهذه البقع تتنقل من تضاريس المريخ وتزيد وتختفي فاللي يبغى يشوف الصور حطيتها في آخر تغريدة في حسابي فعلماء الفلك كانوا شكين إنها مجرد أتربة فق- يعني فقالوا إنه لازم نتأكد ف. فأرسلوا جوالة المثابرة مع تقنيات أحدث من اللي قبلها مهمتها الأولى اكتشاف الحياة في المريخ آه فبس عندي مع يعني ملاحظة ناشر البحث اللي نشر هذه المعلومة حاربوه ناسا لأنه دائماً آه يبغى الأدلة قبل نشر معلومات من صور فقط فإن شاء الله نستنى العينات اللي حتجي من جوالة المثابرة بعد عشر سنين من الآن آه تقريباً سنة 2031 بإذن الله حنعرف هل هناك حياة مكروبية في المريخ أم مجرد اختلاف التضاريس
0: على سطحها مثل الصور للأمانة كلامك جدا رائع يا ريم في بالك كثير من الأسئلة ولكن أنا ما أبغى أسأثر بالأسئلة للأمانة أنا أعتقد أنه ناصر عنده سؤال فتفضل ناصر
2: آه زاد فضلك أرستقراطي آه أهلا ريم كيف حالك؟ أهلا
1: وسهلا الحمد لله أحنا في فيتا
2: صراحة نحب أن نركز على التخصصات ال... النادرة مثل تخصصك لأن هذا يعطينا محتوى فريد صعب أنه يوجد في الأماكن الثانية فشكراً وقبولك الدعوة وتشريفنا في اليوم
1: بالعكس أنا مرة مبسوطة أكون معاكم هنا وأشارك شغفي في الحياة في موضوع نشاه الحياة في الكون هذا شرف لي أكون ضيفة في ثيتا العلمية الله عايز. يرفع
2: قدرك لا والله شرف لنا آه. طيب آه ريم آه. أنا عندي بعض الأسئلة آه الحقيقة وودي أتحاور أتناقش معك قليلاً فيها آه. آه خلينا نبدأ من الأشياء البسيطة في بعض النظريات تقول بأن آه، الشريط الوراثي قد يكون جاء من الفضاء الخارجي من البدايه ما ما تكون لا. من الظروف الطبيعيه للارض وكبدايه احب اتاكد من معلومه سبق ذكرتها في احدى المساحات بخصوص الار ان اي هل صحيح انه يوجد مذنبات تحتوي على ار ان اي في الفضاء الخارجي
1: لا مستحيل على آه. مجرد لا ما ما يوجد لانه الحمض النووي يحتاج ظروف خاصه جدا وظروف ملائمه عشان يتطور ترى الحمض النووي تطور على بلايين السنين مو مثلا حتى يتطور اكثر من النجوم والكواكب يحتاج وقت اكثر من النجوم والكواكب فمستحيل يكون فجاه ظهر في المذنب
2: نعم اذا لم يجد العلماء مسبقا بقايا من احماض نوويه على المذنبات الساقطه من الارض قصدك او لا. على الاقل احماض امينيه
1: أحماض أمينية نعم بس مجرد تسمى بوليميرات عظمية نعم. مو متأكدين أنها أحماض أمينية مية بالمية طبعاً
2: نعم نعم طيب رائع جداً قبل فترة نشرت دراسة في مجلة نيتشر عن وجود كميات كبيرة جداً من غاز من الغازات تطلق إحدى الفطريات أعتقد أن غاز الميثان إذا ما خاب ظني نسيت م- اسم الغاز بالضبط لكن بعدين طلعت دراسات أخرى ردت على هذه الدراسة اللي تعتقد وجود حياة في كوكب آآ الزهرة فيا ليت تعطينا نبذة عن عن الموضوع؟
1: شوف بصفة عامة، يعني قبل ما نتطرق في هذا الموضوع بصفة عامة دائما حنلاقي مركبات عضوية خارج كوكب الأرض، وهذا طبيعي جدا. لكن المشكلة هو مو مشكلة إنه نحن لقينا مركبات عضوية يعني يدل على حياة خارج الأرض أو من فطريات. هذا مستحيل، لازم دليل علمي مثبت فالمركبات العضوية موجودة يعني من من الزهرة إلى حتى أقمار الزحل والمشتري فلا يشترط وجود الأحماض النووية المعليش المركبات العضوية على وجود حياة أو إنها تطلق من كائنات مكروبية
2: نعم فهي ليست دليل قاطع يعني قصدك
1: أه لا أبداً ولا حتى ندرسه في الأحياء الفلكية
2: تمام حنا وين اليوم في الأحياء الفلكية؟ وين وصلنا؟ في حل لغز الحياه خارج الارض واصل الحياه في الارض وين الابحاث العلميه وصلت؟ هل في تجارب علميه سووها العلماء على الاقل قربتنا ولو خطوات بسيطه من من الاجابه اللي نبحث
1: عنها. بالنسبه لاول مهمه فضائيه للاحياء الفلكيه اللي هو جواله المثابره اللي ترسلت المريخ. هذه كانت اول مهمه حقيقيه عشان نضرب الحق ونقول الحق عشان دائماً نحن تجينا إشارات مثل المركبات العضوية تكون في يوجد مياه كونية خارج الأرض فنحن ما نقدر نجزم ولا نقول والله نحن آه الأحياء الفلكية آخر بحث له آه مثلاً عن وجود المركبات العضوية لأنه دائماً يتجدد فآخر بحث لنا كان آه المركبات العضوية اللي لازم تتحلل في المريخ من جوالة المثابرة. وطبعا الأحياء الفلكية زي ما قلت هي مو مجرد تلاقي حياة خارج الأرض، هي تبغى تعرف كيف نشأت الحياة في الأرض. نحن إذا عرفنا عن نشأة الحياة في الأرض، إيش هي بدايتها؟ ومين تكون الخلية أم الحمض النووي؟ هنا خلاص يعني الأحياء الفلكية حتعرف أول خطوة لها في تكون الحياة في الكون.
2: رائع هل تعتقدين اننا بعيدين جدا عن الاجابه ولا تعتقدين قد تحدث ثوره تخلينا نكتشف اشياء ما كنا نعرفها من قبل عن الموضوع
1: آه، الثوره القريبه ان شاء الله يمكن اطلاق تلسكوب جيمس ويب اللي حيكون عن طريق آه، آه، انه نكتشف من الاطياف تحت الموجات تحت الحمراء إذا كانت هناك أي غازات تشبه الأكسجين في الأكسو بلانت أو في الكواكب القريبة من الأرض. فالمهمات حالياً بطيئة. يعني أول مهمة حيكون بعد عشر سنين، إذا نكتشف الحياة على خارج الأرض، من العينات اللي حتجي من المريخ، وكمان من تلسكوب جيمس ويب اللي حيعطينا صور تقريباً خلال هذه السنتين. يعني سنتين، عشر سنين. إن شاء
2: الله الله يعطينا عمر إن شاء الله طيب أنا ما رح أستأثر رحمة في الأسئلة فاللي حاب يسأل آه يتفضل بايو إن شاء
3: الله طيب آه أستطلع آه أستطلع رحمة رحمة الله أعطكم العافية حياك الله الله يعافيك حياك الله في صدى عند أحد تسمعوني كويس آه أخ تريم آه أنا عندي سؤال آه بخصوص نظريتين ما ما كان الحل الوسط اللي اكتشفه اعتقد العالم الماقي الماني كان اسمه لوكاس والله لوكاس هال او حاجه زي كذا ان اساسا اللي هي مساله هل الجدار الخليه اول ام الحمض النووي اول ما كان هو وصل لنظريه انه اساسا البكتيريا اللي تكونت منها الحياه في الارض بحسب نظريه داروين يعني انها تكون اساسا من خارج الارض يعني تكون من خلال المذنبات والنيازك اللي تطابط بالارض
1: آه قصدك نظريه التبذر الشامل انه بدايه المركبات العضويه اتت من خارج الفضاء
3: لا لا انه اساسا البكتيريا نفسها اللي هي احنا مفترض طلعنا منها صارت نظريه الطب انت طيب. تقصد تقصد انه وكانه
0: كان البكتيريا الاساسيه هي جاءت اساسا من الخارج يعني ما جاءت
3: نعم
1: نعم. آه لا واضح. آه. البكتيريا زي ما قلت هي كائنات حية وحيدة الخلية. يعني يحتاج جدار خلية ويحتاج حمض نووي. هو الإشكال من أتى أولاً جدار الخلية تبع البكتيريا أما الحمض النووي تبع البكتيريا الزرقاء. لكن البكتيريا الزرقاء تطورت في الأرض. ما أتت من الفضاء الخارجي.
3: لا أنت ما فهمتيني نظرية صديق أنا قصدي أن هم وصلوا نظرية تقول وصارت أبحاث على مسألة هل ممكن تعيش البكتيريا في الفضاء تحت ظروف معينة واكتشفوا أنه بعض البكتيريا تعيش في الفضاء يعني تتحمل، فهل ممكن نكون احنا أساسا جايين من البكتيريا هذه اللي جات على الأرض اللي تكونت الحياة فيها تكون من خارج الأرض؟ نفس البكتيريا أنا ما أتكلم أنه أول الحمض النووي أو الغشاء أو...
1: والله بالنسبة هذا العالم فريد هويل هو اللي أتوقع هو الشخص قال النظرية قال إنه كمان في فيروسات وبكتيريا أتت من الفضاء الخارجي واستحلت الأرض طبعا هذا مجرد فرضية علمية ما لها أي دليل حتى ما هي فرضية يعني مجرد تخمينات علمية ما لها أي دليل فبالنسبة لل إنه... بكتيريا تقدر تعيش يعني خارج الفضاء، حتى لقوا في الانترناشنال سبيس ستيشن فيها بكتيريا، بس هل تقدر تتحمل الإشعاع الكوني والرياح الشمسية؟ أتوقع سووا عليها بحوثات إنه تقدر البكتيريا تعيش خلال أيام فقط وتموت، يعني مستحيل أي كائن حي يقدر يعيش خارج الفضاء بدون أي احتياطات، وكمان هذا إيش إسمه؟ أو ال الدب الدب الحيواني اللي هو كائن حيوان ميكروبي اللي كان يقدر يعيش في الفضاء ورسلوه في الفضاء اسمه جريد ما أعرف اسمه بالعربي نسيت رسله لفضاء الخارجي وقدر يعيش لمدة عشر أيام تحت الإشعاع الكوني وفي الفضاء الباوكم حق الفضاء
4: طيب السؤال
3: الثاني مرحبًا
4: يا ريم, ريم.
1: يتفضل.
4: اهلا وسهلا أهل بس عندي مداخلة بسيطة انه لا يشترط لوجود حياة انه لازم بالضرورة يكون في سلوول او جدار خلية لأنه في بكتيريا موجودة الحين في موجودة من قبل من دون جدار خلية عادي زي المايكوبلازما بكتيريا
1: صحيح
4: ايه فبالتالي وما هو من المنطقي اصلا انه يجي جدار خلوي قبل ما يجي الحمض الاميني او قبل ما يجي الدي ان اي والار لانه أوكي. اساسا الشفرات كلها اللي تخلق جدار الخليه ايوه بالضبط تكون من النوع هذا اللي هذا المعروف يعني ف يعني هذا الجانب مره مهم لكن عموما برضه يعني ما اعرف صراحه كيف كانت ممكن تكون الخليه الاولى كيف ممكن كانت تكونت وبالمناسبه عندي سؤال انت أوكي. قلتي انه لا يشترط انه تكون في مركبات عضويه انه يعني بالضروره انها توجد حياه صحيح, صحيح. ممتاز ايوه طيب هل يشترط انه لو لقينا برا مثلا ادله على حياه انها تكون بنفس الاسلوب اللي بدات عليه الحياه في الارض ليش ما تكون بطريقه ثانيه بدات بدايه اخرى بدايه غير معروفه لأنه أصلاً كل شيء في الكون يعني غالباً زي مثلاً نظرية التطور كل شيء فيها عشوائي كذلك بداية الحياة أعتقد هذا يعني هذا بدايتها كانت عشوائية فكيف بالتالي ممكن يجدون دليل على حياة وهم أصلاً ما حيمثلون إلا على بداية الحياة اللي بدأت على الأرض بس ليش ما تكون تبدأ بطريقة أخرى؟ آه
1: غير بالنسبة عليها أيوة فيها أيوة آه بالنسبة إذا كانت هناك فرضية. هذه تسمى عدم تعميم فرضية الحياة الكربونية في الكون إنه نحن ما نقدر نعمم إنه كل الحياة في الكون تبدأ من المركبات العضوية من عنصر الكربون فنقدر نقول في عنصر السيليكون فبس هذه مجرد فرضيات يعني أنا ما أقدر أتطرق فيها لأنه هذه مجرد فرضيات وما لقينا فيها أي دليل إذا كانت هناك أي حياة خارج كوكب الأرض من حياة غير كربونيه زي الارض.
3: طيب اخت ما معليش سؤال ثاني. تفضل تفضل يا بس... طيب سؤال ثاني بس واخر سؤال لا بس خذ الآن هل ممكن لأنه في ناس كانت تقول الكلام ذا قبل كذا وفي من الدكتور خالد اليحيى أستاذ الفيزياء في جامعة البترول كان يقول أن الكائنات الفضائية جاءت الأرض هو يؤمن بها بس ما شافت إلا البشر. البشر كانوا بدائيين ولا زالوا بدائيين يعني علميا لانه لو جات كائنات فضائيه بتكون اكيد يعني فائقه الذكاء واكثر من تطورا بمراحل يعني فهل ممكن انه يكون جات وشافتنا ما لقت الا احنا زي احنا مثلا بنشوف الان مثلا لو رحنا كوكب ولقينا فيه كائنات مثلا زي البكتيريا وكائنات بدائيه ما راح نكترث يعني هل ممكن يكونوا جو وشافونا ما اكترثوا لنا ومشوا
1: والله كل شيء في احتمال لكن ما في اي دليل على انه اي كائنات حية أتت من خارج الأرض ما في أي دليل ولا في أي صور لو مثلا يعني من المنطق لو بشري شاف كائن غريب عنه أكيد حينشره يعني أكيد كل واحد يبغى يفوز بجائزة نوبل أكيد يبغى واحد يبغى الشهرة يبغى أن اسمه يكون مؤرخ في التاريخ فأيتوقع أنا من نظري أي شخص يشوف كائن أتى من خارج الأرض أكيد يعني حيصوره اقل شيء او يكتب عنه او يكتب فيه دليل، فانا من ناحيتي ما اتوقع في كائنات ذكيه اتت من خارج الارض.
0: جدا جدا رائع جدا رائع كلامي كريم. آه اللي ابغى اوصل له الان انه آه هل هل لربما اجبتي عن هذا السؤال قليلا، لكن سؤالي هو انه هل ممكن انه في المذنبات توجد حياه؟ هذا السؤال احد الاشخاص سالني اياه في الخاص. هل المذنبات توجد فيها حياة؟
1: طيب. المذنبات مجهرية. م. طيب المذنبات هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أجسام فضائية من ثلوج وأحجار. فما في يا ما جاتنا مذنبات ودرسنا عليها ما في ما لقينا فيها أي كائنات حية. وفي أتوقع المذنب اللي دور في مدار الشمسي اللي لقى مرة شهرة كبيرة والله نسيت اسمه اللي قال ممكن سفينة فضائية ف طبعا العلماء الفلك طلعوا وقالوا هذا هراء، ما ما في أي كائنات حية تعيش في مذنبات، لأنه هذه ظروف غير مستحيلة، ظروف الحياة في المذنبات مستحيلة
0: جدا جدا جميل يا ريم، طيب آه 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 إذا أحد عنده هنا الآن سؤال أو مداخلة لا ينسى أنه يطلب request ويتداخل مع ريم، آه الآن آه محمد عندك سؤال؟
5: أه مرحبا
6: اخوي استطراتي وحياكم
2: الله طبعا عندي مداخله
6: هو عن الموضوع الجميل هذا أه اول شيء بخصوص احنا طبعا اتفقنا شروطنا الارضيه ما هي شروط كونيه لبدايه حياه على اي كوكب يعني قد يكون هناك ش... هناك حياه على كوكب اخر بشروط اخرى اكثر يعني تطور بنا بمراحل يعني ما هي قائمه على الكربون هذا اول شيء آه بخصوص ثاني شيء المداخل اللي ذكرها الأخ أنه هل في كائنات ما في كائنات زارونا الحقيقة أنه الموضوع هذا طبعا عميق وما هو سهل لأنه كثير علماء بحثوا وما زالوا يبحثون
1: جميل آثار قالوا كمان أنه الأهرامات آ... يعني سواها للكائنات الفضائية فما نعرف احتمال فقط يعني هذا مو شيء حقيقي نحن قاعدين نتكلم خيال علمي أحيانا تطرقنا للخيال العلمي
0: طيب يا ري... محمد هل وصل الجواب؟
1: و... ولا في سؤال ثاني محمد محمد؟
3: اتوقع يقطع
0: عنده امم خلاص لا بأس. طيب لعل لعل انا فهمت من سؤال محمد انه قاعد يبغى يوصل الفكره بانه يقول انه احنا في الارض بدأنا بدايه كربونيه بحياه مثاليه او بحياه شبيهه بتكويننا الاساسي وهو الكربون، لعله في حياه اخرى او في كوكب اخر بدأت الحياه بشكل آخر. يعني في اشياء آه... تفضل محمد معي؟ اي اي محمد موجود؟ توقع يقطع عنده. اي جدا جدا يقطع، آه طيب لعله يمكن هذا سؤالي اللي انا حاولت اني آه اترجمه لك بشكل بصيغه اخرى، فهل ايش جوابك انت من ناحيه هذا الموضوع؟ اللي هي انه وجود حياه بشكل غير كربوني يعني، ما تعتمد على الكربون في اساسها. آه
1: في قالوا علماء كمان علماء الكيمياء خاصه قالوا انه في احتمالية وجود حياة خارج كوكب الأرض من السيليكون لأن السيليكون يعتبر من نفس العمود في الجدول الدوري ويحمل نفس عدد الإلكترونات للكربون فيقدر يعمل روابط تساهمية بس مشكلة السيليكون أنه هو أكبر من الكربون ب بستي، مرة وكتلتها توقع ثلاث مرات من الكربون فصعب جدا أنه يتفاعل كيميائيا بشكل مستمر أنه زي ما قلت عشان تطور الحياة لازم أنه يستمر التفاعل الكيميائي ما يوقف فمن السيليكون منطقيا حاليا مع الظروف الحيوية في الأرض مستحيل مع أن السيليكون نفس الموقع في الجدول الدوري تحته تحت الكربون ونفس الرابط الذر، نفس عدد الذرات ويقدر يعمل رابط تساهمية لكن لأنه هو أثقل من الكربون صعب عليه يعني يستمر في التفاعلات الكيميائية
0: رائع يا ريم أه هل أحد عنده سؤال أو مداخلة أو شيء إيه فكرة ما سألين. يبغى يطرحها؟ إيه إي تفضلي إيش كان؟ لا بس عادي قولي أم...
1: طيب كان السؤال لحظة خليني أشوفه أه كان السؤال كيف لعلم الأحياء الفلكية تقدر تلاقي أجوبة إذا كانت هناك حياة خارج الأرض؟ ف... يعني تدور أجوبتها بطرق كثيرة أولاً إنها نحلل المعلومات اللي نستقبلها من المسبارات اللي ترسلت في المجموعة الشمسية والكواكب كمسبار الأمل لتحليل الغلاف الجوي للمريخ وتدقيق نسبة غاز الأكسجين فيها وكمان عن طريق العينات ترى في عينات حللت كوكب المريخ من طريق جوالة كروسيتي بس طريقة مرة بدائية واكتشفت مركبات عضوية كغاز الميثان آه زي ما قلت هذا جواله المثابره يعتبر سبرمان الاحياء الفلكيه اللي ترسلت للمريخ هدفها الاساسي الكشف عن ايشرات الحياه وكمان آه ندرس المعلومات والصور من رصد التلسكوبات كتلسكوب هابل وتلسكوب جيمس ويب اللي حيكون اقوى من تلسكوب هابل بمية مره حيعطينا اجوبه كثيره باذن الله وفي الاخير آه ندرس مركبات عناصر العناصر النيازك والصخور القادمه من الفضاء
0: معايا انتم؟ ايه جدا كلنا معاك، احنا مره مستمتعين في ال... في الحديث عن الكواكب بصراحه يعني احس هذا يقودنا لعده لعده كثير كثير اسئله بس انا خاف اني اسال سؤال يودينا لتشعب اخر. فعموما احد عنده سؤال على ما قاله ريم حتى الان؟ احد آه. عنده مداخله؟
2: السلام عليكم آه الو آه يا, طيب.
0: يا اهلا فارس يا اهلا انس طبعا. 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 آه. تفضل انس تفضل انس
4: السلام عليكم كيف حالكم؟
6: حياك الله. طيب أنا عندي سؤال يا ريم، هل في محاولات مختبرية مثلا لصنع حياة غير موجودة في الأرض؟
1: يعني قصدك من عنصر السيليكون؟
6: من عنصر السيليكون أو أي عناصر أخرى؟
1: ااا سووا أتوقع عالمين أنا نسيت أساميهم، ما يحضرني للأسف، لكن سووا جديد هذا تقريبا في 2009 أتوقع 2010 قبل 10 سنين إنه من عنصر السيليكون بس ما قدروا لأنه التفاعل الكيميائي ما استمر وفشلوا. اه
6: تمام بس هذا سؤالي شكرا لك.
1: عفوا الله
2: يعافيك. صوتي آه
0: تفضل حبيبي تفضل آه فارس آه. وشكرا لسؤالك أنس تفضل.
2: طيب يا أستاذ ريم أنا عندي سؤال لكن السؤال هو محض خيال تام فجاريني فضل. معاه. آه لو افترضنا أنه فعلا توجد حياة ذكية خارج الأرض في أكسو جداً بعيد وهذه الحياة جميلة. تطورت طيب هل الكمن انسيستر هنا عندنا في الأرض اللي ما أحد يعرفه يعني هل هو شرط لازم يكون نفسه في هذا الأكسو بلانيت عشان تتطور الحياة على ما هي عليه ولا ممكن يكون شيء مختلف يعني
1: آه ما فهمت العنصر المشترك اللي تطورت فيه أيوة
7: هل في الحياة في الأرض
2: اللي في الأرض في الحياة في الأرض اللي تطورت منه الحياة هل يجب أن يكون الخلية نفسها أو أيا كان هذا الكمان لازم يكون في الـ هذا البعيد ولا لأ؟
1: من علماء الفلك حالياً هي تعمم الحياة الكربونية للحياة خارج الأرض فزي مثلا عشان نعرف نشأة الحياة في الكون لازم نعرف بدايتها قصتها من الأرض إلى الآن نحن ما نعرف نشأة الحياة في الأرض كيف تكونت بداية أول خلية إذا كان هذا قصدك لكن لما نقدر نقول اكتشفنا مثلاً أول خلية وكيف نشأت وعرفنا صحيح مقدر نقدر نقول أنه في آه زي ما تقول عناصر مشتركة في الفضاء أنه ما في عنصر مشترك أتت في الأرض ندرس
4: على عصر الأرض مثلاً أي جميل جميل شكراً لك الله
0: يعطيك العافية حبيبي فارس على سؤالك شكرا. وشكراً يريم على الأجوبة الجميلة هذه أحد مم. عنده مداخلة أو سؤال سلام عليكم أنا أعتقد أنه في إزعاج قليلاً فقط يعني الشباب اللي فاتح المايك يقفلوا وعليكم السلام وعليكم أهلا.
5: السلام عليكم
0: أهلاً أهلاً, أهلا يا دكتور
5: بي سؤال, سؤال ومداخلة وشيء يعطيكم العافيه استمتع جدا بالحديث وبالكلام وعندي مداخلتين من نظره نظره نيوروساينس علوم اصحاب
7: تفضل يا دكتور
5: ممكن تفتح مجال ثاني وتخلينا كبشر بشكل عام ان احنا اسمعوا لي على الكلمه هذه نحن نحترم أنفسنا ونعرف قدراتنا طبعا احنا كبشر الله سبحانه وتعالى وضع فينا الجهاز الحسي. الجهاز الحسي له لمت موجود في بناء على معطيات الارض او المحفزات اللي في الارض. مثلا عندي السمع ترددات اللي نقدر نستجيب لها او نسمعها او ندركها من 20 هرتز الى 20000 هرتز وتبدا تنزل. هل هذا يعني عدم وجود اصوات فوق ال 20000 هرتز؟ لا. فيها اصوات في الكون وفي حيوانات تستجيب لها توصل حتى 90000 هرتز هذه نقطه نفس الطريقه اللي هو النظر فيه الويف لينث والصور اللي موجوده نفس الشيء للذوق نفس الشيء للشم نفس الشيء حتى للمس فاحنا محدودين بحواسنا وحدوديه حواسنا هذه سوت لنا تاثير على ادراكنا فنظن ان احنا كادراكنا الموجود كبشر ان اللي 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 متوافق مع الارض اللي احنا نعيش فيها ان هذا لازم ينطبق على الكواكب الاخرى مثلا انا دائما اضرب المثل هذا لما يجيني شخص مولود اعمى هو مولود اعمى بالنسبه له الالوان غير موجوده فهو يعيش في 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 عالم غير اللي احنا نعيش فيه فلما يجيك يقول لي يقول لك علمني وش هو اللون الأحمر مثلاً أو الأخضر أنت مستدركة هو ما هو مستدركة نفس الطريقة الشخص الأصم لما يدخل الكون أو يدخل الكوكب يدخل العالم ويولد على العالم هو فاقد السمع في العالم بالنسبة له صامت يعيش في عالم صامت هذا إيش معنى كلامي هذا في جوانب أخرى فوق إدراكنا بسبب محدودية حواسنا كبشر فلما يجيني علماء الفلك بشكل عام أنا بدون أني مهاجمهم وأنا واثق فيهم أو علماء بعض علماء البيولوجي ويقول إحنا راح نتكلم في حاجات ممكنها بيوند أو تتعدى إدراكنا كبشر تتعدى إدراكنا بحيث أني أنا لازم أجيب لها سؤال هنا اقول له يا اخي وقف واعرف مقدرتك لما تعرف مقدرتك كانسان الله خلقك بالوضعيه هذه وبالهيئه هذه لكن الوقت تقدر انك تؤمن او تقدر انك تقبل نظريات او تسوي هاي او حاجات كثير هذه نقطه لذلك محدوديه حواس الانسان هي اللي تشكل ادراكه استعنا بالتكنولوجي اللي موجوده عندنا وقلنا احنا ان شاء الله بالتكنولوجي راح نكبر نشوف الميكروبات راح نشوف الافلاك الاخرى وهكذا هذه نقطه، النقطة الثانية من ناحية فسيولوجية الانسان سواء عظم سواء عصب سواء عضلة غير غير مصمم انه يعيش خارج الارض. وذلك اختلاف الجاذبيه هذه واحده، الثانيه اختلاف المعطيات الخارجيه من ناحيه الجهاز المناعي وغيرها. فانا الشغله ما هي باكسجين وماء وحيوانات ميكروبيه موجوده في كوكب معين وانا ابحث لها واقول واو احنا وجدنا منجز او انتاج عالمي الان احنا نقدر ننتقل مكان ثاني. احنا عارفين الان لما رواد الفضاء ينزلون من المحطات يكون عندهم هشاشه في العظام وضعف في العضلات، احنا عارفين ان الزيرو جرافيتي الجاذبيه لما تكون زيرو جرافيتي يصير عندي ريدكشن للاتش ريفلكس هذا الانعكاسيه او انعكاسيه الانعكاسيه العصبيه او الاشارات العصبيه اللي تطلع تنزل عندهم لذلك يدخل مرحله تاهيليه كبيره حتى يرجع انسان يوافق الارض. فانا سؤالي معليش انا طولت عليكم لان الموضوع جدا رائع وجدا فيه حساس سؤالي الان الاخت ريم كيف تشوف قابليه الانسان كمكون كامل فسيولوجيا عقليا عصبيا مناعيا ان احنا نقول خلاص المريخ جاهز خلينا نروح نعيش فيه شكرا يعطيكم العافيه واسف جدا على الاطاله
0: لا أبدا يا دكتور الله يعطيك العافية على سؤالك ومداخلتك الجميلة أبداً. هذه تفضلي ريم
1: طيب أه قبل ما أجاوب يعني اهتمام البشرية بالسماء من التاريخ الأزلي ودائما أن البشر مندفع لاكتشاف المجهول واكتشاف عوالم جوي جديدة نطور حدودنا العلمية والتقنية ونتحدى حدود المعرفة البشرية ونحصل عليها من فوائد لمجتمعنا لدراسة الفضاء منها كثيرة من المجال الصحي والترفيهي. فنكتشف مكاننا في هذا الكون الشاسع، وكمان له فائدة في التعاون بين البشر في تعزيز الاتصال السلمي مع الدول الأخرى. فالفضول والاكتشاف يملي أرواحنا بالشغف والمعنى الإنساني، فنحن ما نقدر نقول والله نحن البشر هذه هي حدودنا. أنا أنا صراحة ضد هذا الشيء، أنا بالنسبة للبشر حدوده حدود وحدود أطراف الكون، يقدر يفكر انا اعتقد
0: اللقاء راح يقفل بعد شويه فراح نرجع نسويه مره اخرى لانه خالد طلع من الـ من الـ من السبيس فراح نسوي رابط جديد نعتذر منكم جميعا سامعيني اي نسمع كريم تفضلي
1: طيب ما ادري فين قطع لكن انا حرد لدكتور عواد فاهتمام البشريه بالسماء يعني كان دائما منذ الازل فلازم نحن نندفع لاكتشاف المجهول واكتشاف عوالم جديده عشان نطور حدودنا العلميه والتقنيه فما نقدر نقول والله هذه هي حدود البشريه وخلاص و... ونوقف لسه في كمان نطلق تلسكوب جيمس ويب اللي حيدرس القياس الطيفي تحت الأش... الاشعه تحت الحمراء فهذه اكبر دليل على انه نقدر نعمل تقنيات فوق حواسنا الخمسة. وبالنسبة ليش أو كيف نحن نعيش في الفضاء، آه هذا مو موضوعنا. آه نحن موضوعنا الحياة خارج كوكب الأرض. فبالنسبة للإنسان كيف يعيش في الفضاء، آه أنا صراحة ما عندي معلومات.
0: رائع ريم. أعتقد إنه يا دكتور عوض وصلك الجواب من ريم. وأتمنى إنها أنك وجدت الإجابة الشافية. آه أخ علي، اسمك علي؟ السلام عليكم. جميل، أهلاً وعليكم السلام.
6: أول شيء شكراً للأستاذة ريم، وشكراً للجميع المشاركين. بالنسبة لموضوع الحياة خارج الأرض، يعني حسب الطلاع البسيط، وحسب ما قرأت أنه هناك يعني نظريتين عن موضوع الحياة خارج الأرض، واحدة أنها يا تكون الحياة خارج الأرض أنها اصبحت يعني سبقتنا بملايين السنين واصبحت متقدمه جدا وبامكانياتنا الحاليه ما نستطيع العثور عليها او اكتشافها او ارسال رساله باننا موجودين لهم والفرضيه الثانيه انهم لا زالت حياه بدائيه بحيث انها نشات بعد وجودنا على كوكب الارض وبالتالي لسه ما وصل الامكانيات اللي عندنا لذلك تم ارسال مركبتين فوجر 1 وفوجر 2 الى طرفي الكون وتحمل رسائل معينه واصوات واحداثيات واشياء تدل على وجودنا ولكن للاسف الى الان على حد علمي انه لم يتم الوصول الى اي تقنيه او اي حياه تماثل تطورنا على كوكب الارض والتقنيات اللي وصلنا لها بالنسبه لموضوع اللي ذكره الاستاذ نسيت تقريبا خالد موضوع العشوائيه في داروين او نظريه داروين هي طبعا النشوء والارتقاء هي تبين على حد علمي انه كيف ان الكائنات الحيه وين تشترك في اصل معين ثم تفرعت وبحسب الظروف اللي تعيش فيها والاحتياج اللي يحتاجه كل كائن مثلا البطريق انه كان سمكه ثم عندما قرفه البحر الى الشاطئ مع التطور احتاج الى قدمين ليستطيع السير كذلك السمكه وظهور الزعانف لتستطيع السباحه داخل البحر لذلك ما توقع في اي عشوائيه تطرقت لها نظريه النشوء والارتقاء نقطه اللي هي النيازك او انه نظريه انه قد تكون وجدت الحياه على سطح الارض بسبب وصول الحياه عن طريق احد النيازك طبعا في كلام انه النيزك هذا ما هو هو كجسم فقط لحاله في الفضاء هو قد يكون بسبب تحطم احد الكواكب اللي توجد عليها الحياه كان يحمل مقومات نشوء حياه على الارض وبالتالي اصطدامه قد يكون ولد او ساهم في نشوء هذه الحياه عموما كلها نظريات لا يوجد اي اثبات علمي على حد علمي الى الان لا يوجد أي دلائل تؤكد هذا الشيء وبالنسبة لموضوع شغف الإنسان وتطلعه إلى البحث هذا هو الشيء الرئيسي اللي تسبب طبعا تعقيبا على دخلة الدكتور عواد وطبعا كان تواجده تواجد جميل جدا سعد فيه صراحة لكن شغف الإنسان وتطلعه إلى البحث والمعرفة هو السؤال هذا هو اللي أوصل الحياة في المئة سنة الأخيرة إلى التقدم الهائل اللي استطاعت أن تحرزه لم تحرزه آلاف السنين من الحضارات الماضية الشغف مطلوب، البحث والسؤال مطلوب شكراً لكم جميعاً هذه مداخلة بسيطة آه
1: شكراً على المداخلة فمدام أنك أنت قلت عن نظرية التطور أحب أوضحها بشكل عام يعني أنه ناس كثير تحسب أنها نظرية عشوائية فبسبب الانتخاب الطبيعي في الصفات الوراثية اللي تنتقل من الأباء طبعاً أول سبب هو الانتخاب الطبيعي هو عملية عشوائية زي ما الناس تحسب إنه هو القدرة الكائن الحي للتكاثر آه فلما نعطي مثال للانتخاب الطبيعي يكون عندنا أربعة كور كل واحد لون الأبيض والأسود والأحمر والأزرق فالأزرق ضعيف جنسي جسدياً وما يقدر يطارد فريسته يمرض ويموت فالأزرق قوي وطارد فريسته لكن عقيم فخلاص يموت نسله الكرة السوداء قوية وطارد فريسته لكن لونه بارز فالحيوانات المفترسة تقدر تلاحظه بسرعة فيموت لكن الأبيض قوي وطارد فريسته لكن يقدر في بيئته ويحمي نفسه هنا يقدر يتكاثر نسله ويبقى فهذا هو الانتخاب الطبيعي ما هو عشوائي أبدا وعلى حسب مقدرة الكائن الحي للتكاثر
0: جميل يا ريم اعتقد انه جوابه لمداخلتك اجابت كريم بمداخله كذلك فللامانه يعني انا قاعد وانا معكم جدا استمتع بالكلام اللي قاعد يقال والاسئله اللي تنسال بالنسبه لتصحيح فقط الدكتور اسمه دكتور عوض وليس عواد الوقت بدا يداهمنا للامانه واصبحنا على مشارف نهايه لقائنا فاعتقد بنكتفي ببعض اسئله تفضل استاذ احد عهد عهد تفضلي
1: مساء الخير على الجميع عندي سؤال هو يعتبر يعني سؤال عليه جدل كبير من العلماء وحتى اللي يتعلمون سؤالي عن الاكوان المتوازيه ما رايك بها يا ريم ما رايك بنظريه الاكوان المتوازيه أهلاً فيك يا عهد سؤالك جداً جميل طيب الأكوان آه، ريم
0: من... لا أقاطعك فقط لكن هل ترين أنه هذا هذا هو مكان الحديث عنه؟ إن كنت تتكلمين عن هذا الموضوع فلا بأس
1: لا عادي يعني ما عنده مشكلة كمان أحب أتكلم عن الأكوان المتعددة ل...
0: لا بأس تفضل طيب
1: أم... الأكوان المتعددة أو الموازية أه هي مجموعة افتراضية من عدد أكوان الكل كون له طبيعة فيزيائية خاصة فيه آه فيختلف عن الثاني يعني أنت في منك أكثر من نسخة في أكوان أخرى بس بسيناريوهات مختلفة آه المختلف فيها هو مختلف في التغيير الرياضياتي يعني هو له أربع مستويات آه المستوى الأول آه الفضاء اللانهائي والدليل في إشعاع الخلفية الكونية لأنه بين لنا أن الفضاء لانهائي المستوى الثاني إنه في فقاعة من محيط الفقاعات الكونية يعني كل كون له فقاعة تختلف في قوانين الفيزياء الثابتة والأبعاد وأشكال المجسمات آه والمستوى الثالث إنه قوانين الميكانيكا الكم يحكمها قوانين فيزيائيه تانية بقوة مختلفة والمستوى الرابع إنه هذه الأكوان تختلف من أنظمة رياضية مختلفة تماماً عن الكون اللي إحنا فيه ولا, ولا له حتى علاقة بالفيزياء اللي نعرفها حالياً في كوننا هذا هو باختصار الاكوان المتعدده والموازيه يعطيك العافيه يا ريم على الاجابه الجميله الله يعافيك
0: آه استاذ شريف تفضل اذا عندك اي مداخله او سؤال
7: آه مساء الخير احب حي كل الاساتذه معنا الفاضلين انا كنت عايز بس عندي مداخله الاخر كريم كان قالها بالنسبه للبكتيريا ان هي يعني بتكون عايشه من غير سالول اولا هو انت الميكرو بلازما فورم بكتيريا ما عندهمش سالول بس هم بياخدوا الكوليسترول من الانفايرمنت بتاعتهم عشان يكونوا الستيرولز ويبنوا السيتوبلاستيك ممبرين بتاعهم صحيح. ف... مهم جدا عشان يعملوا ايه عشان يقدروا يدافعوا من انفايرمنتال فاكتورز والانتي ميكروبيال ستريس فمفيش حاجه معني غير يعني غير الفيروسز او كده ما ينفعش يكون في لايف فورم تكون من غير ستراكشر يحميها من من الانفايرمنت اللي حواليها دي اول نقطه كانت مهمه جدا وكنت عايز اشارك بيها بس واقولها يعني فانت لازم يبقى في فورم من الحمايه بس ده قصدي يعني بس لكم ودايما احب يتكرر التجمع ده على خير يا رب باذن الله
0: يا اخ شريف وفعلا يعني انا انا من الاشخاص المستمتعين بصدق يعني لما شخص يضيف معلومه وياتي الاخر ويضيف كذلك مثلها مثل هذا اللقاء وحتى وان طال الوقت الا انه يكون جدا جدا رائع فشكرا لمداخلتك أخو شريف شكرا شكرا أنا أبغى أختم الآن ولكن قبل الختام خلونا نختم بآخر مداخلة أو آخر سؤال إذا أحد عنده سؤال
6: ممكن تفضل. أعلق على تفضل. سؤال عهد طبعا فضل. أنا رأيي في سؤال مستدعى هو طبعا ما يخرج عن موضوع المساحة اللي هو الحياة خارج كوكب الأرض موضوع الأكوان الموازية هي نظريه وجدت لي لتدعم المجال الكمي المكتشف ونظريات التي طرحت حول ميكانيكا الكم وكيف ان ان كل الكترون موجود في الكون هنالك الكترون اخر في جهة اخرى من الكون بشحنه مختلفه فكان وجود نظريه الاكوان الموازيه هي لتدعم هذه الاكتشافات الخاصه بميكانيكا الكم وتواجد نفس الالكترون بشحنه مختلفه في جهه اخرى ثم توالت النظريات حتى وصلت الى النظريه النهائيه اللي هي نظريه الاوتار الفائقه، نظريه الاوتار الفائقه هي تجمع هذه الابعاد الاربعه مثل ما ذكرت الاستاذه في نظريه في نظريه واحده بحيث انها توائم بينها لنجاح كل نظريه في نظريه واحده. تجمع الكل
0: شكرا, شكرا لك, لك. أستاذ جافري أوكي. على المداخل اللطيفة هذه والجميلة آه ما أدري يا ريم إذا عندك تعليق عليها لكن أنا للأمانة ما أحب أن نذهب إلى موضوع آخر لأن موضوع الأكوان الموازية موضوع العوالم المتعددة وكل ما يتعلق حولها راح نتحدث عنها بشكل منفصل في مساحة أخرى آه ريم هل عندك مداخلة او تعليق؟
1: بالنسبه لنظريه الاوتار يعني الفائقه
0: تفضلي اي اذا عندك على...
1: ايوه هي نظريه الاوتار هي يعني مجموعه ابحاث جديده يعني عن تركيب الكون وهل في اكوان موازيه فتستند من معادلات رياضيه معقده ما انتهت الى الان فهذه النظريه تقول انه الفرمونات،, الفرمونات مكونه من اوتار حلقيه مفتوحه واخرى مغلقه وهي مليئه بالطاقه اللي تخليها غير مستقره وان هذه الاوتار تتذبذب وتحدد طبيعه وخصائص الجسيمات الاكبر منها مثل الكواركات والالكترونات
0: فقط جميل آه، الان اسمحوا لي شرف الوقت آه او شا... انتهينا من الوقت للامانه ويعني اخذنا الوقت ساعه وكانت من اجمل اللقاءات اللي استمتعنا فيها للامانه لا تنسوا واذكر الجميع بانه غدا اللقاء للحديث عن علم الاعصاب مع الدكتور عوض ثم يوم السبت راح نتحدث عن نظريه التطور مع كل من الدكتور زينب وكاسر راح نوافيكم بكل اللقاءات بالحساب لا تنسوا انكم تتابعون حسابنا بثيتا شكرا جميعا لحضوركم وأوجه شكري الخاص لصديقتنا ريم اللي أمتعتنا وأثرتنا بهذه المعلومات الجميلة والشكر الخاص أيضا لأعضاء ثيتا ولكل شخص سأل وداخل بمشاركاته وأمل أنكم وجدتم معلومات رائعة بهذا اللقاء خرجتم بها أيها الثيتاويون إلى اللقاء وأنا في لقاء ثيتاوي آخر